0: Dom. Podcast. Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Dobrý deň, radi by sme vás privítali pri štvrtej časti podcastu Dom, ktorý je venovaný slovenskej architektúre. V minulej časti sme sa rozprávali o cene za architektúru, CZR Slovenskej komory architektov, preto sme veľmi radi, že v tejto časti môžeme privítať ateliér Toito, to, konkrétne Tomáša Sokého a Ivana Príkopského.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: je Tvorí ešte Katka Príkopská. A Tojto je od roku 2013 pravidelne nominovaný na túto cenu až na jednu výnimku, kedy až dvomi nomináciami. Ja si vás pamätám práve od toho prvej nominácie a tým interiérom v Byte nitra. Pamätám si hlavne na toho trpaslíka, Záhradného trpaslíka, ktorý bol ako nočný stolík. Pamätám si na tie čierne steny, ktoré boli popísané kriedou a takisto, že do tej kúplne sa vstupovalo cez dvere, ktoré vyzerali ako dvere do skrine. To boli pre mňa také veľmi... Novodobé také až revolučné podoby vtedy. Sa mi to zdalo, ako by sa rozbila nejaká typizácia takého tradičného bývania. Veľmi revolučné a inšpiratívne. Veľmi dlho som sa na to pozerala. Takže bolo to pre mňa veľmi také ohromujúce v tomto smero, tedy vlastne vás sledujeme pravidelne. A chcela som sa preto opýtať na vlastne vaše začiatky, ako začal ateliér toito, to, ako ste sa dali dokopy. A takisto znie tak japonský či veľká bola vlastne vaša inšpirácia pre vaše navrhovanie.
0: Veľa otázok v jednej, tak... ale, ale dobre, môžeme sa vlastne začať aj v tým, <tách bariť>. <tým <tom>
2: Došetky, ja. My sme v podstate spoložiaci, aby som začal v začiatku, my sme spolužiaci z fakulty architektúry, dokonca z jedného kružku. čiže poznáme sa už od roku asi 2000, keď sme začali vlastne na škole spolu pôsobiť ako študenti v ranných fázach sme vlastne nejakým spôsobom začali robiť nejaké ateliéry spolu aj spolu s Janom Perneckým ešte počas školy a to sa vyvinulo do nejakej spolupráce, ktorá sa ceca v roku 2010 dostala do toho, že sme spolovali, že si správame akoby vlastne ateliéry aj spolu s Katkou.
0: Skratke. E, istý, čo sme boli aj kolegovia vlastne v ateliérii inom ateliérii, GFI priamo.
2: Čiže tá Geneza je pomerne mm. už dlhá, v podstate spoznáme s 20 rokov. A... No. <laughs> <laughs> hey. hmm. Čiže to sa týka v nejakých začiatkov. V podstate, uh, podstate takéto spoznávanie prebehlo počas školy. Aj to ako kto rozmýšľa. Musím povedať, že veľa nás aj Jano Pernecký, s ktorým sme kedysi spolu robili nejaké súťaže. a Aj sme nejakým spôsobom začínali uh, tvoriť možno nejaký ateliér ale potom sme sa vlastne preskúpili do, do, do jednotlivých, väčších ateliérov, kde sme vlastne chceli nabrať nejaké skúsenosti, ktoré by do toho, že sme si povedali, že je lepšie robiť, mať slobodu a je, je lepšie ako by robiť sám pre seba, mať vlastných klientov a, a manažovať tentok tých ľudí aj a tých missionov tak, aby to vyhovalo nám.
3: Jano, Jano Robijová, digitálnu architektúru, vy ste v tom čase sa so tiež zaoberali týmto? Nie. Myslím,
2: že nie. Vám to bolo zaujímavé v tom, že my sme boli všetky traje taký rozdielny a tá chémia tam nejako fungovala Tvo, v niektorých projektoch. Čo nás tak tedy nakoplo, ešte počas školy sme získali, to bola Šinkenčiku Residential Design Competition, čo časopis EA robil každý rok takú súťaž, kde vždy si zavolali nejakého hviezdného porodcu. V tej dobe to bol Stephen Hall a my sme tam získali nejakú čestné uznanie medzi spopre nejakých 400 projektov. Môže to nás tedy nákopilo, že wow, že sme štvrtáci, vieme, no štvrtáci sme to šim dobre ak sa prepamátam nejakým spôsobom spolu a fungovať
0: a vtedy tu boli také tie začiatky, že ok, že nejak to po- posuneme ďalej. Pre mňa toto to, 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 to združenie pernecké príkopsky silke alias Ask Peppers <laughs> bol pracovný <laughs> názvom, bolo nejakou náhradou, nechcem povedať, že náhradou, ale bolo takou prvou skutočnou školou architektúry. Ktorý sa práve učili rozmýšľať, debatovať a hlavne definovať to, čo robíme. Skrátke. Suploval to trochu aj tú školu, ktorá v tej dobe nám nedávala ako
2: keby až také možnosti, čo týka rozvoja rastu, ako som možno teraz.
0: Alebo to škola tak neuvažovala. Alebo? a práve to, s kým ste sa stretli
2: a ako akej partie, tak to formovalo jednotlivé aj myslenia a tak
3: ďalej. Čo to je taká odpoveď, ktorú tu často dostávame?
0: Paradoxne, uh, viackrát sme boli prizvaní na vedenie ateliérov v škole a pre nás to na jednej strane bola čest, ale veľká výzva ako vrátiť v škole to, čo sme my nemali. Pre nás to bolo niečo som, úžasné. Neúžasné. Je to výzva zodpovednosť, keď niekto považuje vlastne našu prácu za, 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 za tak zaujímavú, že si nás prizve do školy. Že sme to viackrát absolvovali, bolo to náročné, ale tiež výborná skúsenosť. Keď som my boli študenti, tak tá škola bola taká mechanická, aj? že
2: spravíš si to, čo potrebuješ, odídeš, netráviš tam žiadny čas. V podstate ani tí ľudia, ktorí tam vtedy boli, neboli podľa mňa tak nastavení, že tam tí študenti majú kráviť čas do 8, do 9, do večera, sedieť v a ale... mákať, pracovať. Bolo ich tam pár, ale my sme ich <laughs> nejakým spôsobom nemali až také no, so šťastie tak na nich. No? Či ste neboli u Gitlera? Nie. <laughs> bola
3: Katka bola. A to sme
0: sa presunuli už z rôznych.
3: <laughs> do začiatku ale až nemôžeme, v škole,
2: ale akože... Môžeme...
0: Ja doplním vlastne takúto genezu genézu. Na škole samozrejme pernecké prikapsky soke, nejaké súťaže, nejaké, nejaké spoločné projekty, Hla, ale pre nás najdôležitejšie nekonečné debaty o architektúre, o tom, čo je architektúra, čo nie je, čo je dôležité, čo nie je dôležité, čo je formálne, čo nie je formálne. Čiže naozaj veľká, aspoň pre mňa osobne veľká, nie náhrada, ale doplnok školy. A mám pocit, že si to nesieme dodnes. Následne na to prax. Začali sme spolu v GFI studio, ktoré dneska Jeden z najväčších bratislavských atelierov. V tom čase to bol aký veľký atelier? Sme tam boli štyri architekti. My sme tam boli, ja som tam začal ako študent a bol som druhý architekt. No.
2: Oni teni začínali v podstate... A my sme tam prišli v tom období, keď sme mohli tvoriť a nejakým spôsobom aj vytvárať, aj, nazvem to, že vizuálnu identitu. Či už sú to vizualizácie, grafické prezentácie a tak ďalej. Ale potom, keď to začalo pomaly rást, tak už to vlastne vidím spôsobom.
0: Išlo v kolejách, takých ako chodia tieto ateléry. Ale e, každopádne, e, som to, ja, to, ja to viem presne definovať. GFI, veľká škola fungovania, e, dnes povedané, ľudských zdrojov, delenia práce, e, ľudského prístupu. Čiže veľmi dobrá skúsenosť. Odtiaľ som, ja odtiaľ išiel do Gudgutu, čo je veľká škola architektúry. A následne to i to. To i to. Dočasný názov sa stal trvalým. Pri, pri rozhodnutí založiť si vlastne ateliér samozrejme potrebujete názov. Nám stalo prso. <laughs> prso. To
2: nebol úplne správny názov. Ne,
0: nie, pri hľadaní názvu sme sa snažili aj nájsť, nájsť názov, ktorý nás definuje a a som prekvapený, že tak málo ľudí ho, ho číta. Uh, práve vtedy som mal pár rokov po škole uh, na stole knižku od uh, Venturi. Robert Venturi. Zložitosť a protiklad v architektúre. A jedna stáť je to i to, ktorá hovorí o, o, o tom, že, že my, sme nauč, my sme naučení fungovať vo svete, uh, ktorý vylúčuje. My sa rozhodujeme buď alebo O, on tvrdí, že tým prichádzame o, o nejakú bohatosť, o nejakú prida, o, o pridanú hodnotu, o niečo, čo by nás mohlo po, môžem, že posunúť ďalej, ale on tvrdí, že aj to je kvalita architektúry. Čiže to i to známe, je princíp, ktorý zahrňa, ktorý zlúčuje, ktorý... Uh, ja nie som teoretik architektúry, takže neviem ho definovať uh, tak presne a tak pekne ako on, ale uh, ja, ja ľudovo hovorím s to dvemuch jednou ranou.
3: Čiže to nie je len názov, ale je to fakt aj nejaká filozofia hmm.
0: tvorby. Je, je to, je to princíp, ktorý, keď sa pozriem späťne na naše veci, ktoré máme raď, najradšej, tak to naplňajú.
3: Si sa budeme každého pýtať na tie názvy, ja teraz odterazne.
0: <laughs> akože to bola celkom dôležitá
2: téma, keď sme sí. začínali. Dlho sme sa bavili, že aby som, jedna vec je odlišiť sa a druhá vec je mať názov, ktorý sa ľudia hometajú. Ale to je akože marketingová vec, ktorú by sme sa nemali nejakým spôsobom zaťažovať. Ale je to dôležité v že čo sme, kto sme a z toho vyplne nejaká storka. A tá storka vlastne nám vlastne sa deľa takýmto spôsobom.
0: Čiže nič z Japonska, ale robí to dobre, zapamätateľné. Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry. Fungovanie samotného ateliéru objem zákazov
3: No, iné štrem, Lebo... z som sa chcel aj opýtať. mňa veľmi
0: prekvapulky si povedal, že ste šiesti. Šest z šiestich členov tímu je sme, my dvaja s Tomášom, Katka, ktorá je na materskej, ale... ja bude, Krížová kontrola veci. Katka nám vyrába mo- modely, čo je popri materskej, príjem, nie je príjemný oddych, ale robí to rada. Dvaja študenti, ktorí robia pri škole a Jeden zamestnanec. Čiže ten tým sa zdá veľký, ale nie je. Nie. Ono to ako keby... Není ani
2: tým, že akoby veľkosťou, mierkou tých zákaziek, ale objemom. To znamená, že počtom tých kusov, ktoré máme, v nejakom momente sme dospeli k tomu, že keď sme boli uh, sami, to znamená asi 2 roky dozadu to bolo, ešte tuším, si dali taký... <laughs> oddych bez, bez ľudí a bez študentov, tak uh, sme zistili, že vlastne ja mám na starosti 6 projektov a ja na starosti 6 projektov a proste žonglovať s tým už bolo celkom náročné. A popri po, tom ako keby riešiť tie bežné, každodenné veci ako komunikáciu so stavbou. Lebo to nie sú iba projekty, ktoré... Bolo
0: štatistický úrad Slovenskej republiky. Alebo. Čiže nie sú to iba projekty,
2: ktoré iba kreslíme a vymýšľame, a Je veľa projektov, ktoré sú vo fáze realizácie. čiže. To, čo sme na nich spravili, už je dva roky dozadu, ale teraz sa to realizuje. Čiže reálne prichádzajú otázky od stavby a treba chodiť na stavbu. Čiže sa to tak premiešava, a ten objem bol pre nás akože pomerne veľký, vzhľadom na to, že sme si nechceli ukrojiť do svojich súkromí.
0: Tým, tým že momentálne nám... nám prichádzajú na stôl rodinné domy, čo je zákazka malé až strednej mierky na to, aby sme ich vedeli utiahnúť finančne. Teraz z našej strany tých, tých, tých zákazok je, musia byť v nejakom počte. A musia byť robené v nejakom čase. To znamená, že my teraz robíme veľa malých stredných zákazok a to, to si vyžaduje nejakú koordináciu a nejakú rýchlosť rozhodovania.
2: Máme to tak vymyslené, že to proste musí fungovať nejakých časov, v nejakých termínoch. Ta, ten časový, akoby, ja to nazývam, že nie to management, alebo ten timing k tomu projektu je, je asi najdôležitejšia. Lebo keď, nie, keď robíme štúdiu 4 mesiace, tak to nefunguje, hej? Nemá zmysel sa tomu venovať viac, lebo potom prichádzame my o to, čo, čo nás baví a to je to zbytočné potom robiť.
3: Vás musí veľa
2: Jedna vec publikácie, jedna vec je tá značka, ktorá už nejakým spôsobom funguje. V t- tej časti ľudí, ktorí za nami chodia. A druhá vec je tá služba, je. keď je niekto spokojný, bez ohľadu na to, či nás videl v časopise, tak nás odporúči ďalej, lebo proste dostáva ten balíček tých vecí, ktoré vlastne nie je iba štúdia, ale tých ďalších 500 vecí okolo toho. A veľa ľudí to ocenia v súčasné dobe, lebo sú stratení či už v legislatíve, proste v schvalovacích procesoch v, v, pri realizácii stávy už ani hovoriac.
3: Čiže je ako keby nutné to robiť naplno a potom to tak, funguje. No?
0: Mne osobne v to chvíľu trvalo si zvyknúť na to, že keď chodíte do práce, každý mesiac vám prídu stabilné peniaze. Pri založení ateliéru sme mali prácu na mesiac, na dva. No. A takto išlo rok, dva, tri. A to, to očakávanie, že, že, že bude viacej peniazy, sa... aspoň mne osobne v hlave zmenilo na to, že aha, máme prácu na pol roka, na tri štvrte. My sme tak zahltení tou administratívou na jednej strane, na druhej strane stavbami. My sme dva, tri dní na stavbe, čiže kresliť a navrhovať niečo je, je, je sviatkom. A preto my stále hovoríme aj novým klientom a, a čo, čo si, ja myslím, že, že môže byť na nás na príťažlivé, je uh, my nástojčivo chceme byť autorský ateliér. To znamená, že tie veci vymýšľame od začiatku po detail. Samozrejme s nejakou pomocou, podporou, ale nenechávame ak by, tie, tie primárne myšlienky alebo nápady na niekoho iného. A môžeme ešte o ten vnitre povedať. No, jasné. Byť vnitre, to je jedna z našich prvých, prvých zákazok a nebude to prekvapením že tak ako veľa tedy mladých architektov, je to zákazka do rodiny, čiže je to Katkina sestra. Škoda, že tu nie je Katarína, lebo ona, primárne ona riešila kompletne ten celý byt. Napriek, ako hovoríš, že, že, že bolo tam veľa takých m, zaujímavých prvkov, alebo invenčných, tak keď sa pozrieme na to spätne a to, čo sme tam všetko museli vyriešiť, tak osobných skôr pokladám za nevyhnutné keď máme jedno izbový byt, tak uh, rozhodnujeme sa, či máme uh, rozťahovací gauč, na ktorom spím, čo asi nie je veľmi fajn. Uh, druhá možnosť je posteľ niekde v kúte, čo asi tiež není ideálne, tak sme sa rozhodli pre posteľníke, ktoré je plnohodn- aj vizuálne, keď ti udržiavate v nejakom poriadku, je plnohodnotnou súčasťou obývačky. Keď sa tak uvedomím, ten, ten byt, dostal cenu za interiér, ale celé, celé to riešenie je vlastne je len, len tá drevená krabička, tá pregleková krabička vzadu. skôr je to naozaj nejaká technicko-priestorová odpoveď na to, ako fungovať v malom byte. My sme vždy chápali skôr ako architektúru
2: a teraz si jo, ty, ako by nejaký spôsob
0: preštela skôr cez ten interiál, cez tie detaily,
2: čo je zájmové. <laughs> pre, pre nás no, na, našom chápaní je ten byť skôr ako byť takouto architektúrou, že má tam tendenciu mať nejaký detaily alebo prostě veci, ktoré sú navyše. A to ma teraz zaujímalo, zaujímalo, že si to vlastne prečítala cestie ako by interiérové detaily.
3: Ja, pri tom hneď napadli dve <coughs> ďalšie veci. Vy ste spomínali vlastne Katarínu, že toto je ako keby jej práca. Keď sa pozriem na vaše práce, viem prečítať, ktoré veci sú jedného alebo druhého. Je tam, je tam nejaký rozdiel? Alebo to robíte spolu? Alebo ako to vlastne,
2: mi sa dá, že
0: áno.
3: Ja si myslím, že nie. nie myslím, ja, ja mám
0: taký pocit. To, to fungovanie je asi... je ja, 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 ja to poviem, že, taká, že bežná tímová práca, na začiatku sa... ...stretneme v ateliéri. To je dôležité. Funguje to tak, že na začiatku sa o, 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 tej, o tej zákazke, o, o nejakom riešení bavíme a postupne ho preberá vlastne jeden člen, aby to malo nejakú efektivitu, čiže... čiže či to je čitatie, to, ja, ja to neviem posúdiť. Tie koncepty
2: vznikajú, vznikajú spolu a už potom od tej fázy, keď sa to posúva do štúdie a ďalej, tak už to vlastne preberá jeden človek. A paradoxne niekedy sa stane, že ja sa s tým klientom aj nestretnem, ktorého má na starosti imam, lebo sa to prezentuje vlastne spoločne, ale už potom vlastne tá, ten finíš, tie dva roky na stavbe, tak to už proste rieši jeden z nás. A ten vzťah s tým klientom potom vzniká vybližší vždy ako keby s tým konkrétnym architektom od nás, ktorý to rieši. Čiže je to také, že tento model sa nám osvedčil zatiaľ. Jednak kvôli objemu práce a aj, aj ako keby bolo dôležité nejakým spôsobom začať si spolu a, a to už do akej fázy sa to posúva ďalej, tak už tá, tá dôvera medzi nami funguje tak, že, že už to nemusím kontrolovať, či už imam alebo, 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 alebo ja, lebo vlastne ten zámer tam je jasný od začiatku.
0: Ale krížová kontrola
3: funguje stále. Ahoj. to som sa vás spýtať, že vlastne viete sa ako keby spolahnúť na prácu toho druhého, ale na konci asi sa tiež ešte samozrejme, že sa denne vidíte no, a tak ďalej, ale nie je to teda tak, že tá práca odíde ako keby k jednému, ale je to stále spolu. Bavíme sa ešte. o detailoch spolu,
2: keď sú problémy a, a keď, keď sa riešia nejaké veci, tie vznikajú stále spolu, ako um, tá reálna fyzická denná práca, mailovanie, komunikácia, stretávanie sa nastave to, už máš že na starosti jeden človek.
3: Teraz sú súčasťou ateliéru aj nejakí ďalší kolegovia alebo
2: ste takto v trojici? Momentálne sme šiesti, čiže okrem nás troch sú ešte dvaja študenti a jedna absolventka u nás, že sme akoby traja. Zatiaľ na ten objem práce to postačuje. Mali sme obdobie, keď sme vedome boli iba traja a spravili sme si kľud a čisto. Upratali stôl a, a bolo nám fajn, že sme boli vlastne rok sami a o, o to menej práce sme tým pádom vlastne vedeli zobrať, ale ak, Mali sme takú potrebu, že riešme si tie veci iba sami a ten autorský počín tam je od nás a všetky tie ostatné veci, ktoré vlastne sú okolo toho, sa dali nejakým spôsobom odbúrať. Takže vtedy to fungovalo celkom dobre, ale v nejakom momente to prišlo do fázy, že sme potrebovali ľudí, s ktorými spolupracujeme, lebo tie, tie objemy, ktoré prichádzajú malých vecí, aj veľkých, sa nedajú normálne zvládať s jedným človekom.
0: Máme deti a niekedy aj nevládzeme. Ako my sme si v jednom momente povedali, že
2: cez víkendy nepracujeme a týždni robíme tak do 5, do pol
3: Žiadne polnocovačky, žiadne proste extrémne stresy, lebo ničom to neprispieva. Vždy je asi dôležité tam nájsť tú pracovnú hygienu nejakú. No načiatku si pamätám, že sme fakt makali cez víkendy krížom, krážom po práci.
2: Ešte človek prišiel domov, sa dal započítať, čo robil do polnoci, ale to sa dá vydržať pár rokov a potom to človeka pohľdí.
3: Teraz od týchto ateliérových vecí, ešte ako ste spomínali, ten interiér Nitre a ten, tú vstavbu do neho, tak som si spomenul na tú dobu, keď ste sedeli na Račianskej vlastne predajni dizajnového nábytku, kde ste mali vlastne taký v svoj vtipný vstavok, svo, svoju kanceláriu, ako to tam vtedy fungovalo alebo čo to bola za spolupráca?
0: A ako začínajúci ateliér sme hľadali samozrejme nejaký vlastný priestor, a z toho nám vyšla vlastne spolupráca s showroomom, ktorý predáva nábytok, e, dizajnový nábytok, tým pádom není zahltený nejakým množstvom klientov, na to, že z ulice. Že mali sme tam relatívne svoj pokoj a obyvačky, jedálne a... a Bolo tam viac rokovacích viac priestorov, ktoré
3: ste mohli aj aktívne využívať. Áno, potom... to bol bola taká dohoda, že
0: vlastne keď tam bola
2: nejaká, nejaká zostáva jedálecká, tak my sme používali ako rokovačku a tak a tak ďalej. Tých, ten priestor mal nejakých 25 m 2 ale reálne ten, ktorý sme my používali, reálne sme mohli používať mnoho viac, lebo vlastne tú rokovačku a tie vysunuté priestory boli tam. Čo bolo zaujímavé,
0: to vždy naozajme, že to je taký velín. <laughs> bol to vlastne priestor nad záchodmi a nad skladom. <laughs> ale, ale samozrejme, treba sa posunúť vždy trošku ďalej a už sme našli vlastný priestor a... s vlastnou hudbou.
2: <laughs> Pre nás ten velín bol zaujímavý v tom, že to bola prvýkrát taká vec, čo sme si vyskúšali, že aj ľudia, ktorí sú zapálení a nejakým spôsobom ich navinštruuješ, vedia spraviť zaujímavé veci. Lebo konkrétne tú preglekovú vec, to nerobil stolár, to robil netesár. Čiže chlap, ktorému sme ukázali vykresliť jednoduché, povedal som, že ako to má spraviť, s motorovou pílou to tam zrezal. Výsledok bol taký podľa nás ako uspokojivý, ale tam akože... Čo sa nám páčilo na tom, že proste nemusí to byť vždy to, to krásne a čisté, musí to byť drahé, musí to byť tolár a tie veci okolo toho, ale presne, že sám, sám si to potom odfotil. Prvýkrát sa nám na tom smial, že odo mňa chcete nejaké skryté dvere, proste, ktoré majú nejaké klavírové panty a tak ďalej a nakoniec sa to posunulo ďalej, alebo zistil, že vlastne wow, že vyrobi zaujímavé roboty.
1: Teda zaujímavé aj tie vaše materiály, ktoré naozaj používate v tej prirodzenej forme, že tehla je teda červená, drevo je prirodzené, betón je takisto sivý, teraz tie obchadačky sú také biele, štvorcové, úplne taká tá klasika, takisto v jednom návrhu v tej nedalne kaša som videla, že vlastne aj sadrokartón je úplne v tej prirodzenej zelenej farbe odhalený tej svojej prirodzenosti, takisto aj ten podľad vyzeral tak, ako by bol polorozobratý, že to vyzeralo ako by to bolo nedokončené, tak je to pre mňa veľmi také zaujímavé, že aký je vlastne teda váš ten pohľad na tieto materiály a na takú tú skutočnú nahotu toho, tej prírodzenosti.
0: Ja si myslím, že v rámci architektonickej bubliny, v ktorej žijeme, sú toto bežné konvenčné materiály. Čiže není to nič, čo by sme vymysleli alebo čo by bolo pre nás charakteristické. Často sa bavím práve o tom, že je to, bež... je to, je to prírodzený materiál a nepripisujeme mu možno že nejakú, nejakú vyššiu hodnotu, ale samozrejme, prírodzenosť je dnes vzácna. Veľmi, veľmi vzácna. Ja posledné dva roky hovorím, že pre mňa je malým sviatkom stretnúť prírodzeného človeka. Nie to, že prírodzený byt, dom a, a iné veci.
2: Bez ohľadu na to, či je pekný, nepekný a tak ďalej. Teraz opravím sa, myslím o bytia a dome. <laughs>
0: Samozrejme, že, že, že je materiál a detail sú, sú v architektúre kľúčové a paradoxne aj e, na, naše, veľa našich vecí je na prvý pohľad nedokončených alebo má hlúpy alebo, alebo, alebo až príliš hrubý detail. A práve aj tá miera detailu je u nás jednou z kľúčových tém. Ja osobne mám veľmi rád kvalitný a pekný detail, ale... Veci alebo dielo pre mňa má vždy, ne, vždy postupnosť. Začíname od veľkej mierky, od, od hrubých detailov a postupne sa prepracovávame kvalitou k detailu. a pre mňa to je aj tá, tá mierka je teraz neviem či to poviem presne meritkom kvality. Čiže keď preskočím niekde krok na tej väčšej mierke, už detail mi to nezachrání pre mňa. Čiže preto sa sústredíme skôr, alebo energiu a, a peniaze z toho projektu dávame na tie hrubšie kroky alebo väčšie mierky. A keď sa to podarí dotiahnuť do detailu, je výborne, a keď nie, tak to skúšame vymyslieť tak, aby, aby to prežilo aj bez toho.
1: Je mne to je veľmi sympatické, pretože mnoho mladých ľudí, keď napríklad si majú rozhodnúť dať si drevenú podlahu, tak tomu neprikladajú žiadnu váhu, alebo ako sa vám vlastne darí potom presvedčiť tých klientov?
2: Veľmi ťažko. No. To, to je téma napríklad drevených okien alebo rôznych iných materiálov, ktoré sú prirodzené také, aké majú byť. Ale keď už potom tomu klientovi povie dodávateľ, že áno, tie okná sa musíte starať a tak ďalej, tak väčšina ľudí akoby tá, tá schematickosť fungovania je, že vlastne chcem niečo, čo sa nemusím starať. Čo ale nefunguje takýmto spôsobom, alebo tak, ako sa človek stará o svoje telo, alebo proste o svoje duševné zdravie a tak ďalej, tak proste takisto sa musí starať o tie materiály, či sú drevené, tehlové, pákelékové, akékoľvek. A to sa ľuďom moc nechce v súčasnej dobe a preto siahajú po tých laminátovich všelijakých povrchoch a, a fejkových materiáloch, ktoré im zjednodušujú ten život v skutočnosti. Ja sa teda tak myslím. A keď ich aj presvedčame na to, tak veľa klientov chodí za nami, ktoré tie materiály už presne takéto chcú. Čiže oni majú už jasno v sebe, vedia, akým spôsobom chcú žiť a ako chcú fungovať a... A tá debata není o tom, že či použijeme drevenú podlahu alebo akúkoľvek inú, ale proste má jasnú preság, že chceme prírodzené materiály také, aké majú byť.
3: Teraz no. sa bavíme v rovine materiálov, ale táto téma má veľmi zaujímavá, tá práca s klientami, že tak ako ste brali, že ich vy musíte preswiečať alebo ukazujete im materiály, alebo niektorí prídu už so svojou predstavou. Toto má zaujíma aj v rovine navrhovania tejto práce. Príde klient, ktorý chce tie vaše veci, alebo príde príde klient, ktorým musíte viacej pracovať a že či je toto ak nejaká súčasť práce Často
2: ja zvykne spomínať, keď sa ma niekto pýta na to, že či musíme tých klientov presvedčať na, na, na tie naše názory alebo na naše rozmyšľanie, tak často hovorím, že nemusíme, lebo oni za nami už prídu s tým, že v podstate oni chcú vec, ktorá vyzerá tak, ako vyzerá, poznajú našu prácu, nechodia za nami, alebo málokrát sa stane za nami príde niekto, ktorý nepozná našu prácu a chce iba architektúru od nás, lebo to nefunguje. A to aj potom je vidieť aj na tom vzťahu. To znamená, že to ako si človek vyberá auto, šaty čokoľvek, lebo niekto má rači jednu, niekto má rači rúžovú, tak takisto si vyberá architektúru. To, to je akoby dôležité povedať na načiatku, že máokrát sa stane, že príde niekto, ktorý povie, že dobre, vy ste architekti, tak my správte dom. Videli ste od nás niečo, nie? Aha, tak potom je to problém. Lebo keď im niečo nakreslíme, alebo nejaký spôsobom navrhneme, tak ktorý vznikne tá trecia polocha, Čiže väčšina tých klientov chodí za nami už takým spôsobom, že poznajú našu prácu, je im sympatická a to je myslím si, že aj vďaka tomu, že za tie roky sa nám podarali budovať vlastne tú, keď to nazviem značku, takým spôsobom, že, že už to nejakým spôsobom funguje tak, ako to má, čo je vlastne veľmi
0: dobrá. To je jedno z kľúčových rozhodnutí, ktoré robíte úplne na začiatku a to je, či robiť veci pre peniaze alebo pre to, čo chcete, lebo to sa vám vždy vráti. To, čo, to, čo... Keď uh, začnem robiť veci pre peniaze, takisto je to referencia a uh, tí klienti si vás nájdu a oslovujú, lebo to robíte dobre. Keď uh, sa snažíte pridávať nejakú hodnotu alebo robiť to, čo si my myslíme, že je správne, tak uh, takisto chodia takí klienti. Čiže toto je, je to jedna rovina, to sú tamozrejme referencie, čo je prie, prie v začiatku vlastne veľmi ťažké a náročné. A druhá je, čo je to za referenciu. Lebo niekedy je, prídu ľudia, ktorí nás roky sledujú cez prácu, ale často príde aj referencia, ktorá príde že osobnostná, alebo že, že, že ľudia sa stretnú a, a, no a mám fajn architekta, dá, dá sa s ním komunikuje, vie, snaží sa. Poskytuje službu, poskytuje takú, službu tak, že sme spokojní a, a pritom ten, ten klient netuší, čo robíme, len má referenciu, že poznám dobrého architekta. Ale to, je, to znova súvisí s nejakým rebríčkom hodnot, že oni veľa klientov, alebo ani, ani nie klientov, ale ľudí ani, ani nechápe zmysel architektúry. Že, alebo zmysel našej práce, že čo, čo je vlastne tá, tá naša hodnota. 50% ľudí si myslí, že je to vytvárené projektovej dokumentácie,
3: takže... Možno skôr k tomuto som tam... smeroval, pretože vlastne rodiny dom, človek stavia raz za život, možno dvakrát a je to pre nich nová skúsenosť, aby veľmi dobre bolo to slovo služba, že či nie v úlohou v architekta, aby im aj vysvetliť ten proces a potom sa snažiť s nimi zostať ak čo najdlhšie, alebo e, máte to takto, že snažíte sa klientov viesť až povedzme do realizácie alebo není to až také dôležité pre vás, že vám odovzdáte kvalitný projekt dobre odkonzultovaný a môžete to aj tu ukončiť.
2: To je presne jedna z najdôležitejších vecí, čo si povedal podľa mňa, že naša práca nekončí tam, že odovzdame, vymyslíme dobrý dom, štúdí, ale práve dotiahnuť do, re, do realizácie, do toho, aby, bolo, no, aby sa postalo tak, ako sme vymysleli, aby tam boli tie princípy, aby to sedelo a fungovalo a zároveň, aby aby sme udržali budget, aby bol klient vlastne na konci procesu spokojný, tak to je asi vec, ktorá nás na tom baví najviac. Lebo to je presne ten proces, ktorý tam vlastne vzniká, presne tam vzniká ten vzťah s tým klientom, S väčšina my sme kamaráti, týkame si na konci, čiže ako keby udeje sa to, čo sa má akoby v bežnom vzťahu služobnom, že, že nekončíme iba odozdaním nejakej štúdie faktúry, ale ideme až akoby do poruch, až do toho, že, že sa nami konzultujú veci, ktoré nepatria k tomu, či obraz sa tam bude hodiť a tak ďalej, ale to je práve to, čo poľadme je asi najdôležitejšie na tom celom procese. Že aspoň vo veľa prípadov tú archytu nevnímanie iba o tom, že, že spravíme a vymyslíme zaujímavý dom, ale tá realizácia, ten proces tej realizácie, ten, tie, tie 2, 3, 4, koľko rokov to je, podľa, podľa, podľa klienta budžetu, je asi najdôležitejšia sa čas tej, tej práce.
0: Ja by som možno doplnil že, že takéto presvedčovanie klienta o, o našich veciach alebo návrhoch. My nie sme egoarchitekti, čiže, čiže nerobíme si pokusného králika z klienta, nesnažíme sa tam, že a to sme videli, vyskúšame si to teraz na ňom, a, ale napriek tomu nás e, zaujíma alebo už dosť dôsledne e, Skúmame to, akým spôsobom funguje a snažíme sa práve tým domom ho posunúť o, o, o nejakú o úroveň ďalej. Čiže je tam nejaká miera experimentu, ale skôr je to, je to s ním ako s tým, čo my, my sledujeme. Čiže, čiže to presvedčovanie tam tým pádom možno že aj skúsenejší klient alebo ten, čo vie, čo chce, alebo čo od nás môže čakať, treba s ním pracovať dôslednejšie a ďalej. Možno doplním ešte k detailu a k miere tej práce s klientom do konca, alebo počas realizácie. Oné to veľmi individuálne sú projekty, ktoré sú prepracované a chodí sa raz do týždňa na stavbu a sú projekty, ktoré majú minimum detailov, ale na stavbe sme každý deň.
3: Nešlo mi o nejaké vizuálne presvedčanie skôr o to, vysvetliť tým ľuďom, že ten architekt možno by tam mal byť s nimi aj v tých ďalších fázach. To sa deje pri každom projekte takmer. To znamená, by bol dobré mať nejaký
2: starting kit, ktorý proste tým ľuďom človek dá. Povie si, že takto to funguje, lebo často sa opakujeme, riešime akoby tie isté veci. Ako funguje proces s nami, ako funguje proces výstavby, ako fungujú rôzne iné ďalšie veci od povolovacích až po, až po, až po také tie praktické veci. Čiže to sa deje úplne na každej na dom, projekte, alebo proste ten klient je na to, respektíve my sme to na to, aby sme mu nejakým spôsobom pomohli a vysvetlili mu ten proces, lebo nemusí to tušiť. Ale napríklad tam je ešte zaujímavé pri, pri tom presvedčovaní, aj čo týka tých konceptom, že najmä na začiatku, ale deje sa nám to stále, že keď robíme či už to domy alebo interiery, tak oni vznikajú nejakým spôsobom na prvú. To znamená, že spravíme koncept, klient, odprezentujeme ho a s minimálnymi zmenami sa ten, ten dom alebo byt postaví, čo nás hlavne na začiatku dosť <kým> fascinovalo, že wow, že je to pomerne A Asi ich počúvate. No to je asi dôležité. Súčasťou práce architekta je podľa nás aj poradenská činnosť. Veľa klientov nás osloví ešte pred samotným toho pozemku alebo bytu alebo čohokoľvek vlastne chce a chce od nás poradenskú činnosť v rámci toho, aby sme im odobrili, že áno, v skutočnosti sa dá niečo na tomto postaviť, bude to zaujímavé, bude to presne to, čo chceme. parka sa nám stane, že ich o to aj odhovoríme.
0: Práve teraz máme taký raritný prípad, máme dom s vydaným stavebným povolením, veľmi sme sa naňho neho tešili a keď sme sa prišli nedávno pozrieť na pozemok, tak našou službou alebo povinnosťou, povedali je oznámiť klientom alebo dať im radu nestávať ten dom. V tej, vznikla tej si- lokalite. tej lokalite. Tam vznikla situácia, on, oni sú dom na konci ulici a celá ulica je, je, je zničená vlastne zástavbou. Veľmi, veľmi nevkusných bungalov bez vôbec nejakej možnosti v budúcnosti tam dať aspoň jeden strom na ulicu. Čo tak, ako som spomínal o, o, o miere a postupnosti detailu, tu sme absolútne na, na začiatku a to je miesto, kde stávať. A to, keď je nevhodné, tak, tak zláta kľúčka to, to nezachráni.
1: Mne je najviac sympatické práve to, čo hovoríte, to vytváranie tých vzťahov, to, že namiesto tých luxusných materiálov a nejakom, nejakom tom vizuáli, akoby ten začiatok tej vašej tvorby vytvárali tie vzťahy. To fungovanie tej rodiny a tie vaše interiéry naozaj pôsobia, ako by fungovala v nich taká netypická rodina. Iné uh, priestory, iné takéto preplávanie, čo nazývate, alebo dôležitosť toho svetla, že vlastne to, ako sa rodina funguje, formovala tú architektúru alebo naopak, že vlastne ak vytvoríte ten priestor, tak zároveň ovplyvňuje to fungovanie tej rodiny.
2: Tam je dôležité povedať, že veľakrát za nami chodia tí ľudia, ktorí sú sami zaujímaví. To znamená, že tie požiadavky, ktoré my tam nejakým spôsobom zapracovávame, už sú od nich zaujímavé. Či už sú to požiadavky typu, že proste chcú mať dáleňský stôl osadený tak, že aby nebolo vidieť z neho na televízor, alebo keď rodina stoluje. A takže princíp je toho, že tí ľudia už rozmýšľajú o sebe, vedia, majú nejakú predstavu, ako, ako by chceli fungovať ako rodina a my vlastne iba nejaký background alebo nejaký priestor, ktorý im to naplní nejakým spôsobom. To, či je menej odvážne, viac odvážny už je akoby na tej diskusii alebo na, na tom, že ako to vlastne vytvoríme spolu s nimi, ale väčšina tých klientov, ktorí chodí za nami, sú zaujímaví. Tam to je bolo pekné napríklad vidieť na, tom, na tej mladé rodiny usadlosti. To je dom v Budmericiach pri Kaštieli, kde oni od začiatku prišli za nami s tým, že nechcú mať tradičný dom, že nechcú, nechcú mať dom s izbami, ale chcú niečo, čo bude podnecovať tú rodinu na, 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 na životnom priestore akýkoľvek živelný. Čo sa nám na konci, chvala Bohu, nejakým spôsobom podarilo, ale akože tam, tam ten prvotný vstup bol aj od nich a vo veľa kri- prípadoch tých klientov to prichádza takto zaujímavé
3: tomu by som mal dve otázky. Je to, toto je super realizácia a tam, ten životný priestor je rozdelený ako keby do troch, o, troch miest, tak dobre to? Dobre to.
0: Preto to voláme vlastne rodinná úsadlosť, lebo už je tam programovaná živálnosť alebo nejaké stávanie v čase. Zatiaľ je, zatiaľ je vybudovaný rodinný dom, čo je vlastne začiatok, oproti nemu ateliér, garáž má základy v mieste detského dom čaká v nejakej je prelieska. Čiže te, na teraz sú to dva objekty, dom a ateliér.
2: A tam, tam napríklad objekty. zaujímavý príbeh aj s Filipom, čo je vlastne majiteľ toho domu, ktorý nás oslovil v 2013 ako, ako IT úradník, ak to správne chápem. A on robí teraz tesára aj pre nás, aj pre rôznych ľudí, že zmenil ako keby to to svoje fungovanie aj počas tej stavby a ja zistil, že vlastne jeho baví pracovať s revom vie to, teší ho to
0: je normálne sa super tam by som vsunul citát Alan de
3: Botton
0: on hovorí, že dobrá architektúra nehovorí len to, kto ste ale mala by vám ukázať aj kým môžete byť Dom o stavbách priestore, meste krajine a interiéri.
1: Tak tento rok ste vlastne získali hlavnú cenu v súťaži Cezar uh, v kategórii rodiny dom s drevenou prístavbou kuchate a k domu v Bernolákové, ktorá je vlastne takisto zvyhnutá na pilotách a takisto je tam pre mňa najviac zemavé to, že okrem toho vzťahu v tých rodine a v tom interiéri je tam akoby veľké prepojenie dokonca aj s tou prírodou. Že vlastne akoby tá architektúra úplne zapadá do toho prostredia, neruší a je akoby taká toho svojho akoby vyzerala naozaj akoby do tej prírody patrila, čiže je tam vlastne aj bývanie s exteriérom, prepojenie s tým, s tou prírodou a ten vlastne predstavuje taký akýsi súlad nejakého celého fungovania. Takže by ste nám o to mohli niečo viac porozprávať.
0: Dla mňa toto bola celkom presná definícia alebo si, 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 si tráfila, o čom ten tá stavba, stavba je často, hlavnou pohnutkou klienta k stavaniu je, že chce mať dom. U nás to bolo presne naopak, my sme chceli mať tú záhradu. Teraz ma to práve nám podĺžilo, že tam je to vlastne úplne otočené, že mi je sp- Pamätám na moment, v 2004, keď sa kupoval pozemok a keď sme ho objavili, nebola, nebola ničím výnimočná, tá, tá, tá záhrada je to záhradkárska oblasť v Bernolákové, ale malo to niečo, čo nás priťahoval. Môžem, môžem povedať takú rýchlu genézu toho... No poved, akože tá genéza toho domu je podľa super dôležitá, lebo, lebo veľa ľudí to tiež vnímajú iba cez fotka. Chata v Bernolákové, respektíve, Prístavba 3.0 je prístavba k pôvodnej chate z roku 2005, ktorú som robil ešte ako šiestak na škole. Čiže pôvodným účelom bola záhradná chata. S tým, že v 2010 sme sa rozhodli Presťahovať na záhradu a to z jednoduchého praktického dôvodu. A to z toho dôvodu, ako, ako väčšina národne, narodila, narodila sa nám prvé dieťa, Hanka a chceli sme, aby zažila zpäť, život na, na vidieku, alebo aj, aj fungovanie s malými deťmi na pozemku, respektíve pri dome je oveľa pohodlnejšie. A my sme išli z centra v Bratislavy, z Jakubova. Mestsia, takže bola to príjem, z príjemného do ešte príjemnejšieho a až vyskúšame uvidíme, no a je 2019, máme tri deti a už to, už to nestačilo a hľadali sme riešenie, ktoré by sme zvládli tak, aby sme nemuseli uh, riešiť uh, hypotéky, vlastne pôžičky alebo, alebo riešiť v zásade financie. Hľadali sme riešenie, ktoré by nás nezaväzovalo, čiže stále to berieme ako niečo, čo sa nám tu a teraz páči a keď sa zmení stav alebo rozhodneme sa posunúť ďalej, tak nebude to, to, je to zase, taký vzťah bez záväzkov čo, keď už súberiem na, na vzťah po nejakej citovej rovine, tak to už sa povedať nedá. I, to, 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 to miesto máme radi. Peď k samotnej stavbe, že potrebovali sme vyriešiť dve veci. Prvé je základný obytný priestor pre deti. Druhé je, na záhrade sa dá fungovať v nejakom počasí a pri nejakých teplotách. Keď máte prekrytu terasu, je to oveľa pohodnejšie a predložuje to samotný čas styku s záhradou. Potom začalo dlhé vymýšľanie po večeroch. Tá jednoduchá krabička na slopoch vznikala 2 roky. Je to nejaká 5-7 varianta, ktorú sme pokladali za realizovateľnú. Riešenie je pomerne, pomerne jednoduché. Nezávislá hmota z toho dôvodu, aby sme sa nemuseli stiahovať. V prípade, ak bude, treba opraviť, vymeniť pôvodný dom, vieme to realizovať bez toho, aby sme zasiahli do prístavby, čiže nezavislá hmota vo vzduchu. Zahrada má, myslím, že 12,5 metra šírky, čiže akékoľvek stavenie na zemi nám ju rozbíjalo vlastne na dve časti. Takže dvihnutie do vzduchu nám, paradoxne, stavba nám lepšie prepojila záhradu a to vďaka terase, ktorá tam vznikla. To i to. Bude aj 4-0? Máme zo pár nápadov a veľmi sa na ne tešíme
3: ale to vidíme Samostatný objekt, sauna Na konci sa pýtame na plany do budúcna čiže sauna <súdňujem> Veľmi pekne ďakujem za naštevu Rozprávali sme sa nakoniec o iných veciach než sme si mysleli ale o to zaujímavejšie bolo to super Ďaká A my ďakujeme za pozvanie dúfam že
0: nám bolo trochu rozumieť <súdňujem> Ďakujeme pekne
1: Ďakujeme